0: 그리워하는데도 한번 만나고는 못 만나게 되기도 하고 일생을 못 잊으면서도 아니 만나고 살기도 한다. 아사코와 나는 세번 만났다. 세 번째는 아니 만났어야 좋았을 것이다. 오는 주말에는 춘천에 갔다 오려 한다. 소양강 가을 경치가 아름다울 것이다. 골라듣는 뉴스룸 책 읽는 순간 북적북적 151회입니다. 저는 심영구 기자입니다. 저 더위와 관련한 모든 기록을 경신하고 있는 이 폭염, 또 난민, 국민연금, 안희정, 남북정상회담, 위안부 피해자 기림일 광복절. 예전부터 그런 생각을 좀 했었는데 이보다 적절한 말을 찾지 못할 정도로 잘 만들어진 구호가 다이내믹 코리아 아닌가 싶습니다 뉴스가 뉴스를 덮고 이슈가 이슈를 압도하는 시절이 여전합니다 그 사이에 노해찬, 최인훈, 황현산 선생이 세상을 등졌습니다 워낙 뉴스도 많고 또 기념해야 될 것도 많고 한데 어떤 책을 읽어야 하나 고민하다가 조금 가볍게 부담없이 들으실 수 있을 것 같은 책을 골랐습니다 다들 들어보셨을 것 같은 교과서에도 실렸던 그 수필, 그런 수필을 여러 편쓰신고 피천득 선생의 수필집 인연을 가져왔습니다. 맨 처음에 읽은 건이 수필집의 표제작이기도 한 인연의 마지막 부분입니다. 1996년에 의외로 초판이 나왔다고 하는데요. 지난 5월에 선생의 생일과 기일에 맞춰서 개정판이 나왔습니다. 낭독을 허락해준 출판사 민음사에 감사드립니다. 피천득 선생은 1910년 5월에 태어나서 2007년 5월에 돌아가셨습니다. 어, 5월이란 제목의 산문과 수필과 아, 창밖은 5월인데 라는 시를 남기기도 해서 5월의 작가로도 불립니다. 지금은 8월이지만 8월도 중순이 넘어갔지만 이 폭염이라는 것과 거리가 꽤 멀었던 5월이 그리워집니다. 5월 그리고 이번 개정판에 새로 실린 여름밤의 나그네를 먼저 읽겠습니다. 5월 5월은 금방 찬물로 세수를 한 21살 청신한 얼굴이다. 하얀 손가락에 끼어있는 빛이 가락지다 5월은 앵두와 어린 딸기의 달이요 5월은 모란의 달이다 그러나 5월은 무엇보다도 실록의 달이다 전나무의 바늘잎도 연한 살결같이 보드랍다 21살이 나였던 5월 불현듯 밤차를 타고 피서지에 간 일이 있다 해변가에 엎어져 있는 보트 덧문이 닫혀 있는 별장들 그러나 1 0월같이 쓸쓸하지 않았다. 가까이 보이는 섬들이 생생한 색이었다. 얻었노라 사랑의 고통을. 이런노라 사랑의 고통을. 젊어서 죽은 중국 시인의 이 글귀를 모래 위에 써놓고 나는 죽지 않고 돌아왔다. 실록을 바라다 보면 내가 살아있다는 사실이 참으로 즐겁다. 내 나이를 세어 무엇하리. 나는 지금 5월 속에 있다 연한 녹색은 나날이 번져가고 있다 어느덧 짙어지고 말 것이다 머문 듯 가는 것이 세월인 것을 6월이 되면 원숙한 여인같이 녹음이 우거지리라 그리고 태양은 정렬을 퍼붓기 시작할 것이다 밝고 맑고 순결한 5월은 지금 가고 있다 여름밤의 나그네 농립의 배등거리 여름나그네 가던 길에 하얀 떼약볕이 내리쪼이면 산골짜기 깊은 숲을 찾아듭니다 입은 옷은 빨아서 양지에 널고 응달진 잔디나 찬바람 도는 물가 반석에 내네 활개 버리고 드러눕습니다 맑게 흘러가는 시냇물 소리 들립니다 내저 네, 내를 닮아서 갈라내 흐르는 저물을 쫓아서 갈랴네. 흰돌, 바위 틈으로 흐르는 물, 푸른 언덕 산기슭으로 가는 내. 그가 가는 곳마다 녹음이 우거져 시원한 물김이 넘쳐. 내, 저 내를 따라서 갈랴네. 흐르는 저물을 쫓아서 갈랴네. 물소리에 사르르 잠이 들면 물을 보는 시원한 꿈을 꿉니다. 수궁의 달을 맞아 인어들과 놀이를 하고 순풍에흰 돛을 달고 남해 고도로 잡혀가신 여왕을 찾으러 갑니다 그러다가 어느덧 내 몸은 파랑새가 되어서 바람타고 중천에 날아갑니다 달을 보면 그달 안으로 하늘 높이 올라도 가고 산호를 무르려 날개죽지 높은 물결도 갈라봅니다 그러다가 별안간 고운 내짝이 그리워져 나뭇가지에 밤도와 소가픈 노래를 부릅니다. 목청이 갈라질 듯 엷은 가슴이 미어질 듯소사오르는내 목소리에 그만 놀라 잠을 깨면 얼굴 위로 늘어진 장송까지에 두견새 한 마리 소리 높여 여름을 노래합니다. 해가 어느덧 넘어갔는지 서천의 불그레한 빛조차 어스름 어슴풀레 쓰러져가고 흐르는 물소리만 높아갑니다. 나는 물속에 머리를 들이받고 마음껏 목을 축이노라면 낮잠잔 얼굴이 재물에 씻겨집니다. 바위에 올라서서 한참이나 달아나는 고기들을 내려다보다가 벌거벗은 것이 생각난 듯이 강정같이 마른 옷을 주워입고 인가를 찾아 내려옵니다. 끼니를 여위고 남은 강낭죽이나찬 조밥을 물에 풀어 들이마시고 잘 계시오. 주인한테 인사한 뒤에 가던 길을 다시 떠나갑니다. 멍석 깔고 화톱불러온 농가들을 지나 촌처녀 그림자 옴죽거리는 우물을 지나 갈밭에서 불어오는 바람을 혼자 즐기며 초승달을 바라보며 걸어가지요. 온종일 땀에 젖어 보지 못한 배옷이 지금에야 소리 없이 내린 이슬에 축축하여집니다. 어디서인지 잠못 드는 밤새가 울고, 달도 지고 흐릿한 밤길 위에다. 나는 나도 모르게 발을 옮기며 끝없는 생각에 묻혀서 걸어갑니다. <목소리> 저 이번 개정판 인연을 고르게 된 거는 사실 책 표지에 끌려서였습니다. 이 나무로 된것 같은 화병이 있고 그 화병에는 옆으로 쓰러질 듯 쏠려있는 나뭇가지가 꽂혀 있습니다 꽃은 없고요 그 옆에는 한 번도 켜본 적이 없는 듯한 하얀 초가 있고 또그 옆에는 잿떨리일까요뭐 타구 같은 걸까요? 음, 뭘까요? 금속으로 된 그릇이 하나 있습니다 피천득 선생의 책상을 찍은 것 같진 않고 아마 표지 디자인을 하면서 그렇게 만들었겠죠 노 교수의 서재, 책상 위를 장식할 법한 것들로 표지를 꾸몄습니다 섬세하면서 소박하게 살아온 선생의 풍모가 느껴지는 표지입니다 그게 좀 끌렸습니다 이 피천득 선생의 생활에 대한 수필을 몇편 읽겠습니다 말씀드렸던 그런 풍모가 묻어나는 글드립니다 나의 사랑하는 생활 나는 우선 내 맘대로 쓸수 있는 돈이 지금 돈으로 한 5만원쯤 생기기도 하는 생활을 사랑한다 그러면은 그 돈으로 청량리 위생병원에 낡은 몸을 입원시키고 싶다 나는 깨끗한 침대에 누웠다가 하루에 한두 번씩 덥고 깨끗한 물로 목욕을 하고 싶다 그리고 우리 딸에게 제 생일날 사주지 못한 비로드 바지를 사주고 아내에게는 비하이브 털실 한 폰드 반을 사주고 싶다 그리고 내 것으로 점잖고 산뜻한 넥타이를 몇개 사고 싶다 돈이 없어서 적조하여진 친구들을 우리 집에 청해 오고 싶다 아내는 신이 나서 도마질을 할 것이다 나는 5만원 아니 10만원쯤 마음대로 쓸수 있는 돈이 생기는 생활을 가장 사랑한다 나는 나의 시간과 기운을 다 팔아버리지 않고 나의 마지막 10분의 1이라도 남겨서 자유와 한가를 즐길 수 있는 생활을 하고 싶다 나는 잔디를 밟기를 좋아한다 젖은 시세를 밟기 좋아한다 고무창된 구두를 신고 아스팔트 위를 걷기를 좋아한다. 아가의 머리칼을 만지기 좋아한다. 새로 나온 나뭇잎을 만지기를 좋아한다. 나는 보드랍고 고운 화롯불 젤을 만지기를 좋아한다. 나는 남의 아내의 수달피 목도리를 만져보기 좋아한다. 그리고 아내에게 좀 미안한 생각을 한다. 나는 아름다운 얼굴을 좋아한다. 웃는 아름다운 얼굴을 더 좋아한다. 그러나 수수한 얼굴이 웃는 것도 좋아한다. 서영이 엄마가 자기 아이를 바라보고 웃는 얼굴도 좋아한다. 나 아는 여인들이 인사 대신으로 웃는 웃음을 나는 좋아한다. 나는 아름다운 빛을 사랑한다. 골짜기마다 단풍이 찬란한 만폭동 앞을 바라보면 걸음이 급하여지고 뒤를 돌아다 보면 더 좋은 단풍을 두고 가는 것 같아서 어쩔 줄 모르고 서 있었다. 예전 우리 유치원 선생님이 주신 색종이 같은 빨간색, 보라, 자주, 초록 이런 황홀한 색깔을 나는 좋아한다. 나는 우리나라 가을 하늘을 사랑한다. 나는 진주빛, 비둘기 빛을 좋아한다. 나는 오래된 가구의 마오가니 빛을 좋아한다. 늙어가는 학자의 희끗희끗한 머리칼을 좋아한다. 나는 이른 아침 종달새 소리를 좋아하며 꾀꼬리 소리를 반가워하며 봄 시냇물 흐르는 소리를 즐긴다. 갈대에 부는 바람 소리를 좋아하며 바다의 파도 소리를 들으면 아직도 가슴이 뛴다. 나는 골목을 지날 때에 발을 멈추고 한참이나 서 있게 하는 피아노 소리를 좋아한다. 나는 젊은 웃음 소리를 좋아한다. 다른 사람 없는 방 안에서 내 귀에다 귓속 말을 하는 서영이의 말소리를 좋아한다 나는 비오는 날 저녁 때 뒷골목 선술집에서 풍기는 불고기 냄새를 좋아한다 새로운 양선 냄새, 털론 냄새를 좋아한다 커피 끓이는 냄새, 라일락 짙은 냄새, 국화, 수선화, 소나무의 향기를 좋아한다 봄흙 냄새를 좋아한다 나는 사과를 좋아하고 호두와 잣과 꿀을 좋아하고 친구와 향기로운 차를 마시기를 좋아한다. 군밤을 외투 호주머니에다 넣고 길을 걸으면서 먹기를 좋아하고 찰스 강변을 걸으면서 할던콘 아이스크림을 좋아한다. 나는 아홉 평 건물에 땅이 50평이나 되는 나의 집을 좋아한다. 제목을 쓰지 못하고 흙으로 지은 집이지만 내 집이니까 좋아한다. 화초를 심을 뜰이 있고 짐 내놓으라는 말을 아니 들을 터이니 좋다. 내 책들은 언제나 제자리에 있을 수 있고 앞으로 오랫동안 이 집에서 살면 집을 몰라서 놀러오지 못할 친구는 없을 것이다. 나는 3일절이나 광복절 아침에는 실크에트를 쓰고 모닝코트를 입고 싶은 충동을 느낀다. 그러나 그것은 될수 없는 일이다. 여름이면 배에 고의적 삼을 입고 농립을 쓰고 집신을 신고 산길을 가기 좋아한다 나는 신발을 좋아한다 태사신, 이름 쓴 까만 운동화 깨끗하게 씻어놓은 파란 고무신 흙이 약간 묻은 탄탄히 삼은 집신 나의 생활을 구성하는 모든 작고 아름다운 것들을 사랑한다 고운 얼굴을 욕망 없이 바라다 보며 남의 공적을 부러움 없이 찬양하는 것을 좋아한다 여러 사람을 좋아하며 아무도 미워하지 아니하며 몇몇 사람을 끔찍이 사랑하며 살고 싶다 그리고 나는 점잖게 늙어가고 싶다 내가 늙고 서영이가 크면 눈 내리는 서울 거리를 같이 걷고 싶다 피가 지변 피가가 다 있어 이런 소리를 듣게 되는 것은 피가가 드물기 때문이다. 그 두터운 전화번호부에도 피가는 겨우 열이 될까 말까 하다. 현명하게도 우리 선조들은 인구 소동이 날 것을 아시고 미리부터 산하 제안을 해왔던 모양이다. 피가가 김가보다 이상한 것은 하나도 없다. 우간다 사람에게는 닥터 김이나 닥터 피가 다 비슷하리라. 그래도 왜 하필 피시하고 옛날에 우리 조상께서 제비를 뽑았는데 피씨가 나왔다. 피가 도 좋지만 더 좋은 성이었으면 하고 다시 한번 뽑기를 간청했다. 그때만 해도 면직원들이 어수룩하던 때라 한 번만 다시 뽑게 하였다. 이번에는 모씨가 나왔다. 모씨도 좋지만 모씨는 피에 의존한다고 생각하였기에 아까 뽑았던 피를 도로다를 내 가지고 돌아왔다. 그후 대대로 우리는 피씨가 좋은 성중의 하나라고 받들어왔다 일제 말기에 이른바 창씨라고 하는 짧은 막간 희극이 있었다 자칫 길었더라면 비극이 되는 것을 짧은 것이 천만다행이다 성은 피가라도 옥관자 맛에 다닌다는 말이 있다 관자라는 것은 금, 옥 또는 뼈나 뿔로 만든 것으로 망건줄을 꿰는 단추같이 생긴 작은 골이다 옥관자에는 두 종류가 있는데 세김을 넣은 것은 당상 정상품에 있는 사람이 다는 것이요. 세김을 넣지 않은 것은 종일품이나달수 있는 것이다. 피씨가 달던 것은 물론 후자는 아닐 게고 전자라 하더라도 상당한 양반이 아닐 수 없다. 그런데 희성이기는 하지만 어찌하여 역사에 남은 이름이 그다지도 없었던가. 알아보니 피씨의 직업은 대개가 의원이요. 그 중에는 시의도 있었다는 것이다. 그런데 어전까지 가까이 들어가려면 적어도 당상 정산품은 되어야 했다. 의원은 양반이 아니요 중인이나 변법으로 피 주부에게 옥관자가 허락되었던 것이다. 의학을 공부하는 우리 아이는 옥관자는 못 달더라도 우간다에 가서 돈을 많이 벌어 가지고 올 것이다. 나의 선친께서는 종로. 지금 화신 건너편에서 신전을 하셨다 피씨가 가죽신 장사를 하여 부자가 되었다고들 한다 그러나 성 밑에 붙는 칭호가 없어 허전하였든지 구한 말기에 주사라는 벼슬을 돈을 내고 샀다 관직이라기보다는 칭호를 얻은 것이다 내가 여섯 살때 피주사댁임납이라고 쓴 봉투를 본 일이 있다 그리고 우리도 양반이라고 생각했다 그런데 돈 주고 살 바에야 왜 겨우 주사를 사셨는지 모를 일이다. 돈만 많이 내면 승지도 살수 있지 않았을까? 나는 진사라는 칭호를 좋아한다. 정승보다도 판서보다도 진사를 좋아한다. 그러나 진사는 팔지 않았는지도 모른다. 아무튼 선친께서는 주사로 만족했던 모양이다. 주사가 아닌 나는 피선생 하면 된다. 어떤 피선생이냐고 묻는 사람은 없다 설사 있더라도 키 작은 피선생이라 하면 그만이다 이는 김가로는 될수 없는 일이다 섭섭한 것은 피씨는 서열에 있어서 가나다 순으로 하나 ABC 순으로 하나 언제나 꼴찌에 가깝다는 것이다 나는 학교 다닐 때 키가 작아서 횡렬로 서서 번호를 부를 때도 늘말석을 면치 못하였다 성 이야기를 하다 보니 내 이름에 대해서도 할 말이 있다 천득이라 하면 그리 점잖은 이름은 못된다 이름이라도 풍채 좋은 것으로 바꿔볼까 한때도 있었다 그러나 엄마가 부르던 이름을 내 어찌 고치랴 로즈를 다른 이름으로 불러도 여전히 향기로울 것이라는 말은 줄리엣 같은 소녀의 단순한 생각에서 나온 것이다 로즈라는 음향 속에는 영국 사람들의 한없는 정서가 깃들어 있는 것이다 그리고 로즈라는 어음이나 글자는 가지가지의 인연 얽힌 추억을 가져다 줄 것이다. 원래 나는 하늘에서 얻었다고 천득인데 호적계의 과실로 하늘 천자가 일천천자가 되어버렸다. 이름 풀이하는 사람은 내가 부자로 살 것을 이름의 획수가 하나 적어서 가난하게 지낸다고 한다. 내가 부자로 못 사는 것은 오로지 경성부청 호적계 직원의 탓일지도 모른다 아무려나 50년 나와 함께하여 헌 책등같이 된 이름 금박으로 빛낸 적도 없었다 그런대로 아껴 과히 더럽히지 않았으면 한다 술 술도 못 먹으면서 무슨 재미로 사시오? 하는 말을 가끔 듣는다 그렇기도 하다 술은 입으로 오고 사랑은 눈으로 오나니 그것이 우리가 늙어 죽기 전에 진리로 알 전부이다. 나는 입에다 잔을 들고 그대 바라보고 한숨 짓노라. 예이치는 이런 노래를 불렀고 바이런은 인생의 으뜸 가는 것은 만취라고 하였다. 예로부터 지금까지 이백을 위시하여 술을 사랑하고 예찬하지 않은 영웅 혹걸 시인 묵객이 어디 있으리오 나는 술을 먹지 못하나 술을 좋아하지 않는 것은 아니다. 여름날 철철 넘는 맥주잔을 바라다 보면 한숨에 들이마시고 싶은 유혹을 느낀다. 차라리 종교적 절제라면 나는 그 죄를 쉽사리 범하였을 것이요. 한때 미국에 있던 것과 같은 금주법이 있다 하더라도 나는 벌금을 각오하고 사랑하는 술을 마셨을 것이다. 그러나 술을 못 먹는 것은 나의 체질 때문이다 나는 학생 시절에 어떤 카페에서 포도주를 사본 일이 있다 주문을 해놓고는 마실 용기가 나지 않아서 들여다보고만 있었다 술값을 치르고 나오려니까 여급이 쫓아 나오면서 왜 술을 안 마시고 그냥 가느냐고 물었다 나는 할 말이 없어서 그 술빛을 보느라고 샀던 거라고 하였다 그 여급은 아연한 듯이 나를 쳐다만 보았다 그후 그가 어떤 나의 친구에게 이상한 사람이었다고 내 이야기를 하더라는 말을 들었다. 술을 못 먹는 것은 참으로 안타까운 일이다. 우울할 때 슬픔을 남들과 같이 술잔에 삼켜 마시지도 못하고 친한 친구를 타양에서 만나도 술한잔 나누지 못하고 헤어지게 된다. 피선생이 한잔할줄 알면 얼마나 좋을까? 이런 소리를 들을 때면 안타깝기 한이 없다. 내가 술을 먹을 줄 안다면 더 많은 친구를 사귈 수 있었을 것이다 탁 터놓고 내냐 내냐 할 친구도 있었을 것이다 집에서도 내가 늘 맑은 정신을 갖고 있으므로 집사람은 늘 긴장해서 힘이 든다고 한다 술 먹는 사람 같으면 술김에 아내의 말을 듣기도 하지만 나에게 무엇을 사달래서 안 된다면 그뿐이다 아내는 자기 딸은 술못 먹는 사람에게는 절대로 시집 보내지 않는다고 한다 아이들도 다른 아버지들 같이 술에 취해서 집에 돌아오기를 바란다. 술에 취해서 돌아오면 무엇을 사다 주기도 하고 돈도 마구 주고 어리광도 받아준다는 것을 알기 때문이다. 본래 소극적인 성질이라도 술에 취하면 평시에 품었던 잠재의식을 발산시키고 아니 취했더라도 술잔 들면 취한 채 하고 화풀이라도 할 텐데 그리고 술기운을 빌려 그때나마 내가 잘났다고 생각하며 호탕하게 떠들어볼 텐데 문 열어라 하고 내집 대문을 박차보지도 못한다. 가끔 주정 한바탕 하고 나면 주말 여행한 것 같이 기분이 전환될 텐데 딱한 일이다. 술못 먹는 탓으로 똑똑한 내가 사람 대접 못 받는 때가 있다. 술자석에서맨 먼저 한두 번 나에게 술을 권하다가는 좌중에 취기가 돌면 나의 존재를 무시해버리고 저희들끼리만 주거니 받거니 떠들어댄다. 묘행 인정 있는 사람이나 끼어 있다면 나에게 사이다나 코카콜라를 한병 갖다 주라고 한다 시회 같은데 단체로 갈때 준비하는 사람들은 술은 의뢰 많이 사도 다른 음료수는 전혀 준비하지 않는 수가 많다 간 곳이 무리 없는 곳이면 목맨 것을 참고 밥을 자꾸 씹을 수밖에 없다 술을 못 먹기 때문에 경제적으로 큰 손해다 회비제로 하는 연회라면 그 많은 술에 대하여 억울한 부담을 하게 된다 꽁술이면 못 먹고 신세만 진다 칵테일 파티에는 색색의 양주 이외에 레몬 주스가 있어 좋다 남이 권하는 술을 한사코 거절하며 술잔이 내게 돌아올까 봐 권하지도 않으므로 교제도할수 없고 아첨도 할수 없다 내가 술을 먹을 줄 안다면 무슨 사업을 해서 큰 돈을 잡았을지도 모른다 술 때문에 천대를 받은 내가 융숭한 환영을 받는 때가 있다. 그것은 먹을 술이 적거나 한 사람의 한 병씩 배급이 돌아갈 때다. 일제 마렵에 더욱 그러하였다. 우리 집 아이들도 내가 술못 먹는 덕을 볼 때가 있다. 내가 술못 먹는 줄 아는 제자들이 술 대신 과일이나 과자를 사다 주기 때문이다. 또 내가 술을 못 먹는 줄을 모르고 술을 사오는 손님이 있으면 그 술을 이웃 가게에 갖다 주고 초콜릿과 바꾸어 먹는 법이 있기 때문이다. 독신으로 지내는 내 친구 하나가 여성들에게 남달리 흥미를 많이 갖는 것과 같이 술에 대하여 유달리 호기심을 가지고 있다. 찹쌀 막걸리는 물론 거품을 풍기는 비어, 빨간 포도주, 환희 소리를 내며 터지는 샴페인, 정식 만찬 때 식사 전에 마시는 술, 이런 술들의 종류와 감정법을 모조리 알고 있다. 술에 관한 책을 사서 공부를 하기 때문이다 나는 술 자체뿐이 아니라 술 먹는 분위기를 즐긴다 비오는 저녁때의 선술집, 삼양이나 대하 같은 고급 유리집눈 오는 밤 뒷골목 오뎅집 젊은 학생들이 정치, 철학, 예술, 인생 이런 것들에 대하여 만장의 기염을 토하는 카페 이런 곳들을 좋아한다 늙은이들이 새벽에 찾아가는 해장국집도 좋아한다. 지금 생각해도 아까운 것은 20여 년전 명월관에서 한때 제일 유명하던 기생이 따라주던 술을 졸렬하게 안 먹은 것이요한번 어떤 미국 친구가 자기 서재 장 안에 비장하여 두었던 술병을 열쇠로 열고 꺼내어 권하는 것을 못 받아 먹은 일이다. 내가 이 세상에서 지금까지 먹을 수 있는 술을 안 먹은 것. 앞으로 먹을 수 있는 것을 못 먹고 떠나는 그 분량은 참으로 막대한 것일 것이다. 이 많은 술을 나 대신 다른 사람이 먹는 것인지 또는 그만큼 생산을 아니하게 되어 국가경제에 큰 도움이 되는지 궁금할 때가 있다. 솔직히 고백하면 나는 술에 대하여 완전한 동정은 아니다. 내가 젊었을 때 어떤 여자가 나를 껴안고 내 입을 강제로 벌려 술을 퍼부은 일이 있다. 그 결과 내 가슴에 불이 나서 의사의 왕진을 청하여 오게끔 되었었다. 내가 술에 대하여 이야기를 쓰려면 주호수주의 명정 40년보다 더 길게 쓸 수도 있지만 뉴먼 승정이 그의 신사론에 말씀하시기를 신사는 자기 자신에 대하여 너무 많이 이야기하지 않는 법이라고 하셨기 때문에 더안 쓰기로 한다. 나는 술과 인생을 한건 마셔보지도 못하고 그 빛이나 바라다보고 기껏 남이 취하는 것을 구경하느라고 살아왔다 나는 여자를 호사 한번 시켜보지 못하였다 길가는 여자의 황홀한 화장과 찬란한 옷을 구경할 뿐이다 애써 벌어서 잠시나마 나의 눈을 즐겁게 해주는 그들의 남자들에게 감사한다 나는 밤새껏 춤도 못추어보았다 연애에 취해보지도 못하고 40여 년을 기다리기만 하였다 그리고 남의 이야기를 써놓은 책들을 읽느라고 나의 일생의 대부분을 허비하였다 남이 써놓은 책을 남에게 해석하는 것이 나의 직업이다 남의 새방살이를 하면서 고대 광시를 소개하는 복덕방 영감 모양으로 25세 죽은 키치의 엔디미온 이야기를 하며 그 키치의 죽음을 조상하는 셸리의 아도니스 같은 시를 강의하며 술을 못 마시고 살아간다 약간 뭐좀 주책맞은 면도 있다고 할까요. 귀여운 면도 있다고 할까요. 그런 면모가 묻어나는 수필도 있었습니다. 자, 여기서는 안 읽고 지나가기 힘든 어, 이른바 국민 수필 두 편을 이어서 읽겠습니다. 숱한 패러디가 나왔다고 저는 기억하고 있는 그 은전 한입 그리고 책의 첫머리에 실린 수필입니다. 은전 한입 예전 상해에서 본 일이다. 늙은 거지 하나가 전장에 가서 떨리는 손으로 일원짜리 은전 한 입을 내놓으면서 방송하지만이 돈이 못쓰는 것이나 아닌지 좀 보아주십시오. 하고 그는 마치 선고를 기다리는 죄인과 같이 전장사람의 잎을 쳐다본다. 전장주인은 거지를 물끄러미 내려다보다가 돈을 두들겨보고 하오 하고 내어준다. 그는 하오라는 말에 기쁜 얼굴로 돈을 받아서 가슴 깊이 집어넣고 절을 몇 번이나 하며 간다. 그는 뒤를 자꾸 돌아보며 얼마를 가더니 또 다른 전장을 찾아 들어갔다. 품속에 손을 넣고 한참 꾸물거리다가 그 은전을 내어놓으며 이것이 정말 은으로 만든 돈이오니까? 하고 묻는다. 전장 주인도 호기심 있는 눈으로 바라다보더니 이 돈을 어디서 훔쳤어? 거지는 떨리는 목소리로 아닙니다. 아니에요. 그러면 길바닥에서 주웠다는 말이냐? 누가 그렇게 큰 돈을 빠뜨립니까? 떨어지면 소리는 안 나나요? 어서 도로 주십시오. 거지는 손을 내밀었다. 전장 사람은 웃으면서 하오 하고 던져주었다. 그는 얼른 집어서 가슴에 품고 황망이 달아난다. 뒤를 힐끔힐끔 돌아다보며 얼마를 허덕이며 달아나더니 별안간 우뚝 선다. 서서 그은전이 빠지진 않았나 만져보는 것이다. 거친 손가락이 누더기 위로 그 돈을 줄때 그는 다시 웃는다. 그리고 또 얼마를 걸어가다가 어떤 골목 으슥한 곳으로 찾아들어가더니 벽돌 땀 밑에 쭈그리고 앉아서 돈을 손바닥에 놓고 들여다보고 있었다. 그가 어찌나 열중에 있었는지 내가 가까이 선 줄도 모르는 모양이었다. 누가 그렇게 많이 도와줍디까? 하고 나는 물었다. 그러자 그는 내 말소리에 움츠하면서 손을 가슴에 숨겼다. 그러고는 떨리는 다리로 일어나서 달아나려고 했다 염려 마십시오 빼앗아가지 않소 하고 나는 그를 안심시키려 하였다 한참 머뭇거리다가 그는 나를 쳐다보고 이야기를 하였다 이것은 훔친 것이 아닙니다 길에서 얻은 것도 아닙니다 누가 저 같은 놈에게 이런 자리를 줍니까 각전 한입 받아본 적이 없습니다 동전 한입 주시는 분도 베개 한분 쉽지 않습니다 나는 한푼한푼 얻은 돈에서 몇 잎씩 모았습니다. 이렇게 모은 돈 48잎을 각전잎과 바꾸었습니다. 이러기를 여섯 번을 하여 겨우 이 귀한 다양 한 푼을 갖게 되었습니다. 이 돈을 얻느라고 여섯 달이 더 걸렸습니다. 그의 뺨에 눈물이 흘렀다. 나는 왜 그렇게까지 애를 써서 그 돈을 만들었단 말이오? 그 돈으로 무엇을 하려오? 하고 물었다. 그는 머뭇거리다가 대답했다. 이돈한개가 갖고 싶었습니다. 수필 수필은 청자연적이다. 수필은 난이요, 하기요 청초하고 몸맵시 날렵한 여인이다. 수필은 그 여인이 걸어가는 숲속으로 난 평탄하고 고요한 길이다. 수필은 가로수 늘어진 페이브먼트가 될 수도 있다 그러나 그 길은 깨끗하고 사람이 적게 다니는 주택가에 있다 수필은 청춘의 글은 아니오 36살 중년 고개를 넘어선 사람의 글이며 정렬이나 심오한 지성을 내포한 문학이 아니요 그저 수필가가 쓴 단순한 글이다 수필은 흥미는 주지만은 읽는 사람을 흥분시키지는 아니한다 수필은 마음의 산책이다 그 속에는 인생의 향취와 여운이 숨어 있는 것이다 수필의 색깔은 황홀찬란하거나 진하지 아니하며 검거나 희지 않고 퇴락하여 추하지 않고 언제나 오나우미하다 수필의 빛은 비둘기 빛이거나 진주빛이다 수필이 비단이라면 번쩍거리지 않는 바탕에 약간의 무늬가 있는 것이다 그 무늬는 읽는 사람의 얼굴에 미소를 띄게 한다 수필은 한가하면서도 나태하지 아니하고 속박을 벗어나고서 산만하지 않으며 찬란하지 않고 우아하며 날카롭지 않으나 산뜻한 문학이다. 수필의 재료는 생활경험, 자연관찰 또는 사회현상에 대한 새로운 발견, 무엇이나 다 좋을 것이다. 그 제재가 무엇이든지 간에 쓰는 이의 독특한 개성과 그때의 무드에 따라 누에의 잎에서 나오는 액이 고치를 만들듯이 수필은 씌어지는 것이다 수필은 플롯이나 클라이맥스를 필요로 하지 않는다 가고 싶은 대로 가는 것이 수필의 행로이다 그러나 차를 마시는 것과 같은 이 문학은 그 방향을 갖지 아니할 때에는 수돗물같이 무미한 것이 되어버리는 것이다 수필은 독백이다 소설가나 극작가는 때로 여러 가지 성격을 가져보아야 된다 셰익스피어는 햄릿도 되고 콜로니어스 노릇도 한다. 그러나 수필과 램은 언제나 찰스 램이면 되는 것이다. 수필은 글그 쓰는 사람을 가장 솔직히 나타내는 문학 형식이다. 그러므로 수필은 독자에게 친밀감을 주며 친구에게서 받은 편지와도 같은 것이다. 덕수궁 박물관에 청자 연적이 하나 있었다. 내가 본그 연적은 연꽃 모양을 한 것으로 똑같이 생긴 꽃잎들이 정연히 달려 있었는데 다만 그 중에 꽃잎 하나만이 약간 옆으로 꼬부라졌었다 이 균형 속에 있는 눈에 거슬리지 않은 파격이 수필인가 한다 한 조각 연꽃잎을 꼬부라지게 하기에는 마음의 여유를 필요로 한다 이 마음의 여유가 없어 수필을 못 쓰는 것은 슬픈 일이다 때로는 억지로 마음의 여유를 가지려 하다가도 그런 여유를 갖는 것이 죄스러운 것 같기도 하여 나의 마지막 10분의 1까지도 숫제, 초조와 번잡에 다 주어버리는 것이다. 자, 박완서 선생, 역시 돌아가신 박완서 선생과 이 피천득 선생이 나이는 한 20년 차이가 나는데 가까운 사이였나 봅니다. 이피 선생이 돌아가신 뒤 불과 4년 뒤에 박완서 선생도 별세 했는데 피천득 선생 사후에 추모하는 글을 썼습니다 그게 책 말미에 실려 있습니다 이 개정판에요 이 글을 읽으면서 오늘 북적북적은 마무리하겠습니다 요즘에 이북을 보면은 읽어주는 서비스가 가능하죠 뭐 기계음 같긴 하지만요 아직은 또 요즘에 작가가 직접 자신의 책을 읽는 그런 오디오 서비스를 제공하는 것도 생겼더라고요. 그런 속에서 어, 이 들어주시는 분들께 저희 북적북적은 조금 다른 무언가를 드릴 수 있으면 좋겠다고 생각하는데요. 쉽진 않네요. 가능하면 새 책을 주로 읽어서 소개하려고 하는데 그러면 은 과거 에 읽었던 좋은 책들이 눈에 밟히고 그런데 또 옛날 이전에 나왔던 책들을 읽으려고 하면 은좀 아닌가 싶기도 하고 그래서 이번처럼 오래전에 나왔던 책의 개정판, 오래된 새 책이 반갑습니다 나중에 읽거나 들어도 부끄럽지 않은 팟캐스트, 그런 기사를 썼으면 좋겠다 유통기한이 좀 길었으면 좋겠다는 마음을 갖고 있습니다 노력해야겠습니다 들어주신 분들 감사합니다 생활이 곧 수필 같았던 선생님 선생님 생전에도 그러했지만 돌아가신 후에도 나는 선생님이 나를 특별히 좋아하셨다고 믿는다 아닐지도 모르지만 그렇게 생각하면 기분이 좋아진다 나는 박애보다도 편애를 좋아하는데 아마 선생님도 그러실걸 내 멋대로 생각하고 즐거워하고 있다 그를 통해 아는 것 말고 선생님을 알고 지낸 게 언제부터였는지는 잘 생각나지 않는다 무슨 모임 같은 데서 아는 채 해주시면 고맙고 눈도장도 찍지 못하였다고 해도 서운할 것도 없는 어려운 분이셨다 선생님의 초대를 받게 되었는데 밖에서도 아니고 선생님 댁에서 저녁인지 점심인지 먹자고 하셨다 그러니까 그때가 내가 아들을 잃고 두문불출, 대인기피증을 극복 못할 때였다 나를 위로한답시고 누가 불러내는 건 질색이었는데 선생님의 초대엔 기꺼이 응했다 상투적인 위로를 하실 분이 아니라는 걸 알았기 때문이었다 그래도 연로하신 사모님이 손님 대접에 신경 쓰실 생각을 하면 사양해야 옳지 않을까 싶었지만 안 그랬다 음식을 많이 차려 손님을 불편하게 할 분이 아니라는 믿음 같은 게 있었다 내 예상이 맞았다 김치하고 물만두가 전부였는데 댁에서 빚은 만두가 아니라 시장에서 파는 도트락이던가 하는 냉동만두를 삶은 거였다 젊었을 때는 빼어난 미인이었을 것 같은 곱고 품격 있는 부인에게 최소한의 패만 끼칠 수 있어서 마음이 놓이고 앉은 자리가 편안해졌다 내가 술을 좀 한다는 걸 어떻게 아셨는지 최고급 양주를 내오셨다 당신은 술 마시는 분위기를 좋아할 뿐한 방울도 못한다고 하셨다 박도 아니고 댁인데 조금 취하신들 상관 있으랴 싶어 권해봤더니 젊었을 적에 강권에 못 이겨 입에 대기만 했는데 그 자리에서 정신을 잃은 적이 있다는 말씀을 하셨다 더는 권하지 않았다 알코올 분해 능력이 뛰어난 여자와 알코올 분해 능력이 제로인 선생님과의 기묘한 술자리는 의외로 편안해서 나는 홀짝홀짝 마냥 마셨나 보다 그동안의 선생님은 위로의 말씀 같은 건 한마디도 안 하셨지만 거나한 취기에 잘 동조해 주셨다 양주를 혼자서 반병쯤 비웠을 때 양주병을 뺏고 상을 내 가시더니 집 구경을 시켜주셨다. 불필요한 거치대가 아무것도 없는 썰렁한 집이었다. 서재만 아기자기했지만 서재라 부르기엔 책이 너무 없었다. 잉그리트 버그만의 사진, 따님의 이름으로 부른다는 서양 인형, 오디오 기기 등 그런 것들과 책장이 차지한 공간은 넓지 않은 방의 벽면 반쯤밖에 안 됐던 것 같았다. 당신에게 영향을 끼친 지금도 가끔 꺼내보고 싶은 최소한의 책만 소장한다고 하셨다. 선생님의 현명한 용기에 부러웠다 선생님은 나더러 당신의 책중 아무거나 내가 좋아하는 구절을 읽어달라고 하셨다. 선생님은 술도 안 취했는데 아기처럼 구셨다. 나는 선생님의 수필집 산호와 진주의 서문을 읽어드렸다. 그 후부터 선생님과 나는 한층 가까워진 것처럼 느꼈지만 순전히 내 느낌일 뿐 선생님은 한결 같으셨다. 너무 수원하거나 너무 무람하지 않을 정도의 친분을 유지해왔다. 선생님이 돌아가신 후모 텔레비전 방송국에서 선생님 추모 방송을 만들면서 나한테까지 인터뷰하러 왔다. 이런저런 선생님 문학에 대한 생각, 특별히 기억나는 에피소드 등 내가 말해야 할 것들을 미리 일러 주었다 그러면서 선생님의 수필 중 평소에 좋아하던 게 있으면 그걸 읽으면 어떻겠느냐 해서 나는 쾌히 승낙했다 산호와 진주를 읽고 싶어서였다 그걸 읽겠노라고 미리 통고까지 해놓았는데 그 책을 찾을 수가 없었다 꼭 필요한 한 권의 책을 찾을 수 없는데 이 많은 책이 무슨 소용이란 말인가 나는 내 수천 권의 책이 천박한 노용만 같아서 혐오스러웠고 선생님의 간결한 서가가 그립고 부러웠다 결국 방송국에서 그 책을 마련해와서 읽을 수가 있었다 읽다가 좀 더듬었던가? 방송이 나갈 때 보니 첫 두어 줄만 내 목소리이고 나머지는 유명 성우의 목소리로 바꿔치기가 되어 있었다 성우처럼 매끄럽지는 못해도 선생님에게 내 목소리를 들려드리고 싶었는데 선생님은 다작은 아니었고 말년에는 거의 쓰지 않으셨다. 그럼에도 불구하고 나는 선생님이 돌아가실 때까지 현역 수필가였다고 기억한다. 선생님의 생활이 수필처럼 담백하고 무욕하고 깨끗하고 마음 가는 대로 자유롭게 사셨기 때문일 것이다. 선생님의 천국 또한 그러하리라 믿는다. 2009년 4월 박완서